0: io lavoro per gli uomini e le donne del Texas, ovvero per i 26 milioni di cittadini che mi hanno eletto. Il mio compito è lottare per loro e non stare al servizio dei capi del Partito Repubblicano. Io non lavoro per Washington, ma per, per la gente del Texas. Stiamo distruggendo il Partito Repubblicano, mentre dovremmo attaccare i democratici e provare a persuadere i 5 o 6 senatori democratici degli stati a maggioranza repubblicana.
1: Ecco, avete sentite in due frasi dei senatori Cruz e McKenna, la crisi, la spaccatura la profonda divaricazione esistente nel partito repubblicano americano, il Grand All Party come lo chiamano dall'altro lato dell'oceano. Ed è venuto a trovarci in studio Maurizio Molinari corrispondente della stampa dagli Stati Uniti che è qui in Italia per presentare il suo ultimo libro edito da Rizzoli che si chiama L'Aquila e la Farfalla di cui parleremo presto nelle, nella nostra rubrica in Book. Qui però vogliamo approfittare della presenza di Molinari di cui intanto diamo il benvenuto grazie, bentrovati per chiedere un commento sulla clamorosa spaccatura del partito repubblicano americano
2: David Brooks, il columnista conservatore del New York Times ha riassunto la situazione dicendo che esistono almeno due partiti repubblicani esiste un partito repubblicano moderato quello dei leader, quello di John McCain, l'ex candidato alla presidenza di John Boehner e poi esiste un partito repubblicano del ventre conservatore T-Party Lala la ult- ultraconservatrice. Non si parlano praticamente più. La crisi del default è stata innescata dal di parti, l'establishment repubblicano più volte ha tentato di governare questa insurrezione conservatrice nel suo seno non ci è riuscita, alla fine il Tipatti si è dovuto piegare e la leadership è stata sconfessata sconfitta, delegittimata
1: il senatore Cruz è stato protagonista di una maratona oratoria per sostenere le richieste e le proposte del Tiparty. sentiamola ancora la
0: popolazione è frustrata in ogni angolo del paese e ci sono troppe persone che si fanno leggere solo per sentirsi parte del partito dei potenti, la verità è che quello che molti politici affrontano fermano di fronte ai loro sostenitori non corrisponde a quello che poi sostengono nelle stanze del potere È con questo atteggiamento che siamo arrivati ad accumulare un debito pubblico di 170 miliardi che è più di quanto produce la nostra economia e questo non sarebbe stato possibile senza che una grossa fetta di repubblicani fosse complice di spese folli e di politiche che hanno trascinato la nostra economia
1: sull'orlo del baratro. Rincara la dose Sara Pellin, è tornata alla ribalta in queste ulteriori ultime settimane, passionaria e sprezzante più che mai nel mettere in ridicolo la politica di Washington e la leadership repubblicana. Sentiamola.
0: We don't have leadership out of We have più che una leadership affidabile a Washington mi sembra di vedere un reality show. Uno spettacolo simile a uno di quei pessimi programmi delle reti di intrattenimento. A Washington troppi politici, di entrambi gli schieramenti, hanno la cattiva abitudine di concentrarsi sui cerimoniali della politica piuttosto che sullo scopo della politica, che è quello di governare e servire il paese. Anche i nostri colleghi del Grand All Party prestano troppa attenzione alle indicazioni di scena dei leader del partito. Parlano di ricostruire il partito e se partissimo dalla ricostruzione della classe media, Parlano di ristrutturare il Grand Ole Invece dovrebbero impegnarsi per ricostruire la fiducia degli americani.
1: E ora tocca la legge sull'immigrazione, le divisioni si riproporranno?
2: La nuova battaglia sull'immigrazione perché Obama l'ha annunciata, riproporrà la, la, la differenza, perché la leadership moderata, Geb Bush, i Bush vogliono l'accordo con i repubblicani perché vogliono competere per i voti ispanici. Il T-Party continua a dire no no a tutto e quindi naturalmente questa implosione dell'universo conservatore fa sì che anche guardando non solamente alle elezioni del 2014 l'anno prossimo per il rinnovo del congresso, ma anche 2016, quando ci sarà ancora in palio la Casa Bianca, i democratici restano il partito da battere.
1: La spaccatura tra i repubblicani proietta ombre sinistre sul grand old party in chiave come dicevi tu delle elezioni di midterm tra poco più di un anno e soprattutto in chiave presidenziale nel 2016. Ecco su chi punteranno i repubblicani? C'è cioè già un nome e soprattutto espressione
2: di chi? Questa è la prospettiva di fronte alla quale i repubblicani si trovano e avranno bisogno per cost- contrastarla di candidati più forti di quelli che negli ultimi anni hanno messo in campo eh, al momento non ne hanno Rubio,
1: eh, Il governatore della Florida, i, ispanico
2: ispanico ma che... cubano e quindi non amato da molti ispanici non cubani la realtà vera è che in questo momento di grande crisi dei repubblicani il nome che sta uscendo fuori è George Bush Il fratello dell'ex presidente, figlio dell'ex presidente, è stato il più duro contro tutti i parti, ha detto non hanno capito niente, hanno sbagliato completamente la battaglia, bisogna fare la riforma dell'immigrazione.
1: Considerato che ad oggi in campo democratico tutti parlano di Hillary Clinton come candidata su cui puntarono nel 2016, e questo sarebbe un nuovo primato, una donna alla Casa Bianca dopo un afroamericano, ripropone la sfida, il duello Clinton-Bush.
2: Lo scenario di un nuovo duello Clinton-Bush, lo scontro fra le dinastie americane, anche questo racconta la vivacità ma anche la capacità di conservare l'America.
1: Altro che Hollywood
2: si potrebbe dire. È uno scenario sicuramente da Hollywood e, e, ed è interessante notare come Hillary e Bill stanno facendo di tutto per tenere basse le attese. Per loro sanno, sono consapevoli che appena lei esce fuori l'America si proietta nel mondo di Hillary. Quindi devono assolutamente tenere la situazione il più bassa. Uno del, una delle storie delle ultime settimane sono state queste due grandi network televisivi, la NBC e la CNN, che avevano in programma dei serial su Hillary e Hillary in realtà ha fatto di tutto per non fargli rifare, perché temeva che fosse troppo presto. Sappiamo benissimo che i ritmi della politica sono molto forti, negli Stati Uniti sono ancora più veloci. Partire troppo presto potrebbe essere una errore fatale.
1: Ma a Washington parlano tutti di Hillary Clinton e c'è già la fila per finanziare la sua candidatura. L'ultimo a proporsi è il miliardario
2: Soros. Tutti stanno aspettando il suo annuncio. Lei probabilmente aspetterà L'esito delle elezioni del 2014 per il congresso, perché è un appuntamento politico importante, alla fine del 2014, all'inizio del 2015, si aspetta la sua decisione. E lì, una volta che lei svelerà questa cosa, della quale ormai tutti parlano, i commentatori, le radio, gli host radiofonici,
1: potremmo dire noi, eh, insomma, i forse. grandi
2: finanziatori democratici fanno la fila, come dire: l'America è già in moto per la candidatura di gli stilisti, fanno le, le, le esposizioni degli abiti che Hillary ha messo nella sua vita l'America è già in moto pronta per eh, la candidatura di Hillary però il vero interrogativo politico è cosa farà Joe Biden Joe Biden, dopo aver fatto il vicepresidente per due mandati, otto anni alla Casa Bianca, di fatto ha la legittimità per candidarsi. Allora, andiamo incontro di nuovo a un'elezione primaria per i democratici con il duello Biden-Hillary, sanguinosa primaria, o oh, una volta che Hillary annuncia Biden farà un passo indietro? Questo è l'interrogativo che più scotta a Washington. Ma rischia di
1: spaccarsi anche il Partito Democratico dopo quello repubblicano? Di fronte a questo
2: interrogativo? Molto dipenderà dalla scelta di Biden. È chiaro che sta a Biden decidere Biden è il vicepresidente uscente e rappresenta l'eredità di Obama quindi se Hillary farà il passo tutti aspetteranno la scelta di Biden e Biden dovrà eh, dice, andiamo di fronte al grande sconto oppure no se lui punterà allo sconto ci sarà una divericazione nell'ultima settimana è andato un paio di volte in Iowa che è il primo stato da dove iniziano le primarie e questo in qualche maniera con alcuni candidati ispanici quindi questo in qualche maniera lascia intendere che perlomeno vuole qualcosa In cambio, cioè non è disposto ad arrendersi. Devo dire che però, siamo tutti giornalisti, tutti reporter, lo scenario di una campagna presidenziale dove Hillary si candida alla presidenza viene introdotta nei comizi da Barack Obama è qualcosa che naturalmente accarezza la, la fantasia politica di milioni di persone. Grazie Molinari. Grazie a voi.